0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
0: Muy buenas tardes. El abrigo sigue haciendo parte de nuestro día y parece que por el resto de esta semana habrá que tenerlo a la mano. Cielos nublados y el termómetro en los 50 grados esta tarde de martes. ¿Pero qué nos espera en las próximas horas? Bueno, esa respuesta la tiene nuestro meteorólogo Antonio Ortiz del equipo de Vigilantes del Tiempo de Univisión 45. Anthony, ¿qué tal?
1: Y será una noche fría, Marcela. Muy buenas tardes. De hecho, el aire frío se mantiene sobre nuestra región. De hecho, comenzamos bien frío. Temperatura en algunos sectores hacia el norte estuvieron por debajo de ese punto de congelación, o sea, menos de 32 grados cuando se registraba 31 grados en la zonas de Encorro. Mientras tanto, en el área de Houston, 38 a 46 grados en cuanto a esa temperatura mínima. Ya cuando progresaba el día, Obviamente, la temperatura aumentaba, aunque no tanto, sino en 57, 58 grados, que fue la máxima para nuestra ciudad espacial. Ahora bien, tuvimos un cielo completamente nublado, tal como se había pronosticado, y en lugares hacia el norte si han visto algo de lluvias, pero ha sido muy, pero muy ligero: nada de aguaceros fuertes, ni tampoco de tormentas. Esto sobre el condado entre Grimes, como también sobre el condado de Walker, y tal vez hacia el norte del condado Montgomery. Mientras más hacia el sur, todo muy tranquilo, no hemos visto ni una gota de lluvia por el momento. Más adelante hablaremos cómo quedará el patrón de tiempo para final de semana que promete un pequeño aumento en las temperaturas.
0: Noticias 45 habló directamente con el alcalde de Houston, Sylvester Turner, para hablar del impacto que ha tenido el incremento de contagios de coronavirus en algunos servicios imprescindibles de la ciudad, como lo es la recolección de basuras. David Herrera nos tiene esas respuestas.
2: El COVID-19, en especial la variante Omicron, no ha sabido distinguir. Lo mismo afecta a un trabajador de la salud o a un oficial de policía. En la actualidad, en promedio, una de cada tres personas que se hace la prueba del COVID está dando positivo al virus. Es el nivel más alto de positividad en lo que va de la pandemia. El alcalde Sylvester Turner informó que en el último reporte hay 858 trabajadores municipales infectados. UNOS 390 SON TRABAJADORES ENCARGADOS, POR EJEMPLO, DE LA RECOLECCIÓN DE BASURA. EL RESTO DE LOS EMPLEADOS HAN TENIDO QUE TRABAJAR seis O siete DÍAS EN ALGUNOS CASOS, HEMOS CAMBIADO A HORARIOS DE DÍAS FESTIVOS PARA DARLES UN DESCANSO. EN CUANTO AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS, HAY MÁS DE 200 INFECTADOS Y EL NÚMERO DE POLICÍAS ES SIMILAR, LO QUE HA CAUSADO UNA RESPUESTA UN POCO MÁS LENTA. Es por eso que les pedimos que tengan un poco de paciencia Trabajemos juntos hasta salir de este periodo En cuanto a los esfuerzos que se realizan para detectar infecciones Con los cinco megasitios establecidos Además de las clínicas ya existentes Se tiene una capacidad de hacer 35.000 mil pruebas diarias Además se tiene contemplado en los próximos días Se habiliten otros dos centros Ahora la clave es trabajar con nuestros proveedores como los laboratorios para presionarlos para que tengan los resultados en no más de tres días, si no, no existe ningún sentido de la prueba. Para agilizar el proceso se recomienda provea una dirección de correo legible y revise el folder de spam muchas veces, ahí es donde llegan los resultados. David Herrera, Noticias Univision 45.
0: Y cada vez se hace más común esta petición. No acudir a los centros hospitalarios a menos que sea realmente una emergencia, pues hacerlo pone en aprietos al sistema de salud. Daisy Ríos os acompaña en vivo con la situación actual en los hospitales. Daisy, adelante, te escuchamos.
3: ¿Qué tal, Marcela? Muy buenas tardes. Tal y como lo han mencionado hace unos instantes, básicamente ese es el mensaje que tienen directivos de hospitales, específicamente del sistema de hospitales aquí en el condado, Harris. No acuda a los hospitales si usted no tiene una emergencia o una situación que realmente lo amerita esa atención médica de urgencia. Todo esto debido, y bueno, es algo tan importante que mencionarle, que siguen incrementándose esas cifras, la situación que prevalece según nos han informado los directivos del sistema de salud del condado Harris, a quienes les hicimos la petición de obtener más información al respecto, pues eh, aseguran, existe mucha preocupación, porque en este momento el impacto que tienen los hospitales LBJ y Bentov, pues es bastante considerable y sigue incrementándose. El hospital LBJ, le cuento, tiene un 96% de capacidad con 54% de los pacientes que están en cuidados intensivos, que son pacientes que han sido diagnosticados con COVID. El hospital Bentov. Se nos ha informado a través de esta petición de información precisamente que el 76% de capacidad y bueno, tiene un 30% de precisamente capacidad de los eh, pacientes que están diagnosticados o están positivos con COVID. Es decir, están ambos hospitales llegando al límite. Esto es una situación bastante alarmante y también dentro del mensaje que tienen autoridades, como le decía, es sobre todo si no tiene la necesidad de acudir también a hacerse un examen eh, de detección de coronavirus, pues que no lo hagan estos sistemas eh, de hospitales, ni al LBJ, ni tampoco aquí al Benzop, todo con la intención de que no se sature el sistema de salud precisamente del condado Harris y se le puede dar la atención a quienes realmente lo necesitan. Por supuesto les tendremos más información de este tema actualizado constantemente todos los días porque realmente esta situación pues es bastante alarmante y sigue en desarrollo en el condado Harris y también en la ciudad de Houston. Regreso contigo.
0: Sí, gracias por ese reporte. Y ante esta preocupante situación por el número de casos y las hospitalizaciones que se registran a diario en el Condado Harris, hoy la Corte de Comisionados llevó a cabo una reunión de emergencia donde se aprobaron fondos para hacerle frente a esta crisis de salud pública que estamos viviendo. Claudia Ramos nos habla sobre la ayuda que ya se anticipa que va a llegar al Condado Harris próximamente.
4: Ayer la jueza del condado elevó el nivel de amenaza de COVID-19 en la comunidad al máximo nivel, el nivel rojo, y es en parte, por supuesto, al número diario de casos reportados, pero también debido a las hospitalizaciones. Hoy, sin embargo, el enfoque fue otro. Hoy ella, la jueza y la Corte de Comisionados, estuvo en tomar ese enfoque para tomar esas acciones para hacerle frente a esta pandemia, y para eso, de manera unánime, la Corte aprobó más de 40 millones en fondos que servirán para atraer al condado. Harris, ayuda de personal médico. Se anticipa que en las próximas semanas, más de 600 enfermeras lleguen para ayudar a hospitales de nuestra área, muchos de ellos que tienen una escasez de personal porque incluso esos trabajadores de salud se han enfermado con COVID-19 provocando un estrés en el sistema de salud. La jueza también mencionó que aprobaron fondos para poder comprar 100 mil pruebas rápidas adicionales para los distritos escolares, para que los estudiantes se les permita un regreso a clases seguro y así también mantener los casos en las escuelas a un nivel mínimo. Por otro lado, también se le preguntó si todas estas situaciones con el aumento de casos y las hospitalizaciones diarias, si esto requeriría que cierre la economía nuevamente para poder controlar esta pandemia y esta fue su respuesta. En muchos sentidos, ordenar un confinamiento en estos momentos queda fuera de la mesa y eso es en parte también por las órdenes del gobernador que evita que gobiernos locales emitan este tipo de leyes para controlar la pandemia. Actualmente el porcentaje de positividad en Houston sobrepasa el 30% y por eso la insistencia de líderes locales está en pedirle a la comunidad que se vacune o que use de manera apropiada las mascarillas. Reportando desde el suroeste de Houston, Claudia Ramos, Noticias
0: Univisión 45. Y precisamente el Departamento de Salud de Houston nos dijo que se estarán enfocando en la vacunación de ciertas áreas porque muchos aún siguen escépticos a poner literalmente el hombro contra la pandemia. Daniel Tucho nos cuenta por qué esa tercera dosis podría ser determinante, sobre todo si ya tú te contagiaste de COVID.
5: La ciudad de Houston continúa sus esfuerzos de vacunar a cuantas más personas sea posible, pero tienen un problema, la falta de interés de los residentes. Lo que queremos ver eh, de un punto de salud pública es de que haya más filas en ponerse la vacuna. Eso es muy importante porque esto es lo que nos va a ayudar a salir más pronto de esta pandemia. Así lucía esta mañana Plaza América es uno de los tantos lugares en la ciudad donde puedes ir a vacunarte. Aquí hoy habían más personas haciéndose pruebas de descarte. El Departamento de Salud quiere cambiar eso y ya se está enfocando en los códigos postales más vulnerables. Eh, códigos postales aquí en la área de Houston que pues tienen eh, muy pocos médicos eh, eh, en su vecindario. Eh, no existen clínicas públicas, eh, hay barreras con el transporte. Las autoridades dicen que el problema no es que no hayan suficientes vacunas o citas disponibles, por el contrario, dicen que tienen el triple de vacunas que actualmente vienen suministrando. Estar completamente vacunados con las tres dosis podría ser la diferencia entre una enfermedad leve o terminar en un hospital.
1: De los que están vacunados, generalmente ha sido gente que están vacunadas con una o dos vacunas. No me ha llegado a nadie que tenga las tres vacunas. Entonces, cuando me preguntas la importancia, yo lo que estoy viendo en la en las la líneas de, de trabajo es que la gente que tiene tres vacunas generalmente no termina en mis unidades de COVID.
5: El doctor Joseph Barón recordó de la importancia de la tercera dosis y de no dejarse llevar por el hecho de que si ya tuviste coronavirus, ya no te debes de poner la vacuna de refuerzo.
1: El hecho de que ya te haya dado COVID, no te previene de volver a tener COVID. De hecho, yo tuve un paciente que no estaba vacunado, que le dio COVID tres veces y tres veces terminó en la terapia intensiva.
5: Ni tampoco creer que porque ya tuviste la enfermedad o recibiste una dosis de la vacuna, tienes suficientes anticuerpos.
1: La única forma de estar 100% seguro de si tienes inmunidad o no es mandarte a hacer un examen de sangre en el que pides anticuerpos cuantitativos de COVID. Eso te dice exactamente a qué nivel de inmunidad uh, tienes.
5: El doctor Barón dice que la inmunidad, si tuviste la enfermedad, puede durar entre tres a seis meses y debes esperar al menos un mes para vacunarte. En Houston, Daniel Tucho, Noticias Univisión 45.
0: Y muy pronto las compañías de seguro médico podrán cubrir los gastos de las pruebas caseras de COVID-19. El Departamento de Servicios Humanos y Salud indicó que a partir de este sábado estarán obligados a cubrir el costo de al menos ocho pruebas por mes por individuo, ya sea por pago anticipado o también reembolso. No será necesario una orden médica o tampoco una prescripción. Estos exámenes tampoco serán sometidos al deducible o copagos. Y en este momento apunta con la cámara de tu celular a nuestro código QR que te llevará directamente a nuestra página web y allí al artículo donde encontrarás los sitios para realizarte el examen de coronavirus y también los sitios donde puedes aplicarte la vacuna contra el COVID-19. Solo tienes que apuntar con la cámara de tu celular y hacer clic en el enlace que te saldrá en la pantalla. Y esta misma tarde el gobernador Greg Abbott anunció la entrega de millonarios fondos para apoyar a las comunidades militares aquí en el estado de Texas. Puntualmente 15.3 millones de dólares destinados a las comunidades alrededor del estado brindando inversiones de proyectos de infraestructura y otras iniciativas con las que buscan incrementar el valor de las instalaciones y así proteger los trabajos de estas comunidades. Desde el año 2015 Abbott ha otorgado ya 98 millones de dólares a estas comunidades a través de la Comisión de Preparación Militar de Texas.
6: La organización Crime Stoppers presenta un nuevo proyecto que busca brindar más transparencia a la comunidad sobre los crímenes violentos en el condado Harris y también para luchar contra la violencia.
0: Y hay escasez de sangre para los hospitales de nuestra región. Ya les cuento cómo puedes donarla para salvar vidas.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: Con la atención puesta en la pandemia, no podemos dejar a un lado la crisis que cada vez afecta más a nuestra comunidad. Estamos hablando de la ola de crímenes que se han desatado en todo el condado Harris. La organización Crime Stoppers junto a los jefes de diferentes agencias del orden buscan nuevamente unir esfuerzos y luchar contra el crimen. Marlene Guzmán nos explica cómo esperan lograrlo. Go,
6: el condado de Harris cierra uno de los años más violentos con más de 600 personas asesinadas, dijo la presidenta de la organización de Crime Stoppers Houston en una conferencia de prensa este martes para anunciar una iniciativa enfocada en combatir el crimen ante el significativo aumento de un 70% en el 2021 comparado a antes de la pandemia en el 2019. La comunidad tiene muchas frustraciones con el aumento del crimen. But... Hemos visto que la comunidad tiene muchas frustraciones por el incremento en crímenes y están haciendo preguntas que muestran una desconexión, como por qué la Fiscalía está permitiendo que salgan bajo fianza, por qué el alcalde no le dice a los jueces que hagan tal cosa. Estamos viendo que la comunidad no está entendiendo cómo trabaja el sistema de justicia. Solicitamos con el Departamento de Policía de Houston las cifras de homicidio reportado en la ciudad en estos primeros días del 2022 y ya se han registrado 10 un total paralelo al 2021 y 2020, durante el mismo periodo.
0: The Safe will be the...
6: El Instituto de Comunidad Segura será el centro de nuestro programa de seguridad comunitaria y servicios para las víctimas, refiriéndose a un nuevo proyecto que intenta disminuir la violencia en el condado a través de cuatro objetivos que buscan brindar más transparencia. Incluyen rastrear crímenes violentos desde el 2015 para aprender de fondo cómo la delincuencia en el condado Harris ha cambiado desde que se aprobó la reforma del sistema de fianzas.
0: Second, we will track crimes by city.
6: Rastrearemos crímenes por distrito y precinto del condado Harris para identificar las áreas con mayor criminalidad mientras evaluamos estos sectores específicos y las tendencias de crimen. Vamos a monitorear las audiencias de corte, investigar y reportar las problemáticas identificadas por líderes de las agencias del orden y por ustedes, nuestros miembros de la comunidad. Esperan lograr estos propósitos con la unión de los líderes de agencias del orden y comisionados del condado Harris, quienes estuvieron presentes apoyando este propósito y saben su colaboración será crítica. Necesitamos aumentar nuestro presupuesto para nuestras agencias del orden, para la cárcel y para nuestros fiscales de distrito, porque si no tenemos suficientes fiscales que puedan trabajar los casos, vamos a seguir con los casos atrasados. Toda la información sobre el índice de criminalidad, las áreas de impacto y tendencias estará disponible en español para finales del mes de marzo a través de la página crime-stoppers.org. Reportando desde el centro de Houston para Noticias
0: Univision, Arlen Guzmán. Decenas de pacientes hospitalarios están en riesgo por la escasez de sangre. Por ese motivo, el Banco de Sangre Gulf Coast pide a la comunidad apoyar en donaciones. Vamos a conectarnos con Leonardo Estela del Banco de Sangre Gulf Coast para saber cómo podemos ayudar. Leonardo, bienvenido. Y te pregunto, ¿cuál es la situación de escasez de sangre que se está teniendo en nuestra región en este momento?
7: Muchas gracias. Gracias. Sí, en este momento estamos en un día de suministro. Normalmente tratamos de estar entre un, más o menos tres días de suministro para poder abastecer a todos los hospitales de nuestra, de nuestra comunidad, del Centro Médico de Houston, que es bastante grande.
0: Ahora, las personas que estén interesadas en donar sangre, ¿cómo lo pueden hacer?
7: Es bastante fácil. Pueden ir en línea a nuestra página, giveblood.org, o pueden llamar por teléfono a 713-790-1200. Y tenemos bastantes centros de, de, de donación, como este, que estamos en Woodlands, pero tenemos por toda la ciudad, tenemos centros de donación, también tenemos campañas de sangre en diferentes iglesias, en comunidades. Hacen citas si quieren, o pueden ir, que los recibimos con los brazos abiertos.
0: Leonardo, ¿cuál es el tipo de sangre que está necesitando en mayor cantidad en estos momentos?
7: La, el tipo O que es el que más predomina en la comunidad hispana, es muy importante. Enero es el mes nacional del donador de sangre, así que es muy importante que la comunidad, especialmente la comunidad latina, que vayamos a donar este mes, que no lo dejemos para después, que es bastante necesario.
0: Ahora, hay una duda muy común para las personas que están interesadas en donar sangre que quizás han tenido coronavirus, ¿cuánto tiempo deberán esperar para poder realizar la donación de su sangre si es que han estado
7: contagiados? Si sí, ya se recuperaron, están bienvenidos a, a venir aquí a donar, es, es un lugar, y, y también le pedimos a las personas que no tengan miedo de venir, esto no es un hospital, aquí no está la gente enferma, es un área de, de donación, muy, los niveles de sanidad son muy altos, tratamos de tener un ambiente eh, estéril, así que es bastante seguro para, para venir a donar sangre.
0: Leonardo, muchísimas gracias por habernos acompañado. En pantalla estamos viendo también el número de teléfono o la página web donde pueden buscar más información al respecto. Gracias,
7: Leonardo. Muchísimas gracias.
0: Los
6: tiempos de viaje están siendo bastante extensos en algunas autopistas y esto por accidentes. Ya
0: les muestro en cuáles.
1: Muy buena tarde de martes 11 de enero, le saluda a César Procel del programa Encanchados de tudn 93.3 FM con el calendario deportivo. En el baloncesto, los Rockets de Houston visitan a las escuelas de San Antonio mañana a las 7.30 de la noche. El viernes viajan a Sacramento en contra de los Kings y el siguiente juego en casa para los Rockets será el próximo martes 25 de enero a las 7 de la noche nuevamente contra las escuelas de San Antonio en el Toyota Center.
0: Univisión 45 se da la tarea de investigar qué está sucediendo con el personal de los laboratorios, ya que esto estaría derivando retrasos en la entrega de resultados en las pruebas de coronavirus. Además, tras el incremento en el nivel de amenaza por COVID-19 en el condado Harris, hablamos con negocios sobre los retos que esto pudiera representarles esta noche a las 10.
1: Y así continúa el cielo sobre la ciudad de Houston completamente nublado, algunos sectores hacia el norte una lluvia muy ligera, este cielo poco a poco se irá aclarando pero será el día de mañana, recuerde las próximas horas serán con aire bastante frío, la temperatura mínima mañana pudiera estar alcanzando solamente ese rango de los 40 grados, Marcela.
0: Anthony para este momento yo creo que ya deberíamos estar más que acostumbrados a ese abrigo, a las bufandas por lo menos en este inicio de año como hemos visto, gracias por habernos acompañado, nos vemos esta noche a las 10 en la edición nocturna.